0: Hallo und willkommen zum Podcast der ARD-Serie Rote Rosen. Ich bin Joanna und führe euch durch die Sendung. Jede Woche wird eine neue Folge erscheinen, in der meine Gäste uns interessante Einblicke hinter die Kulissen und vielleicht auch in ihr Privatleben geben. Das werden natürlich die Stars der Serie sein, aber wir werden auch so wie heute immer mal wieder Mitarbeiter aus dem Produktionsteam vor unser Mikro holen. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht an bestimmte Schauspieler oder auch ganz allgemein, dann sendet uns jedoch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 040 839 81 665. Bei mir zu Gast sind heute Lukas Bauer, der in der Serie den Finch mitspielt und Carlotta Ohlhoff, die die Maske macht. Hallo.
1: Hi. Hallo.
0: <lacht> ja, äh, würdet ihr sagen, dass die Mitarbeiter aus der Maske besonders nah an den Schauspielern dran sind, eben schon durch die Arbeit?
1: Ja, das kommt jetzt natürlich <lacht> drauf an. Also mit den einen ja, mit den anderen eher weniger. Carlotta und ich zum Beispiel haben jetzt nicht so einen engen Draht nee, zueinander, muss man sagen. <lacht> Nein, Spaß, nee, absolut. Ich muss ja dazu sagen, gleich mal, wenn man morgens irgendwie abgeholt wird, was ja schon ein Riesenluxus ist, wir werden zum Glück abgeholt von zu Hause. Und dann kommen wir in der Produktion an und unsere erste Station ist entweder Kostüm oder Maske. Und die erleben uns so, wie wir wirklich sind morgens. Und sie so, müssen versuchen zu reparieren, was zu reparieren ist mhm. und was möglich ist. Und dann sitze ich da vor Carlotta und Carlotta denkt sich, Lukas, ich gebe alles, aber ähm, wir brauchen auf jeden Fall zehn Minuten länger heute. <lacht> nee, insofern, wir haben mhm. ganz engen Draht zueinander. Besonders auch Carlotta und ich, aber wie gesagt, eigentlich mit allen äh, aus der Maske. Es hat mich auch ein bisschen Überzeugungsarbeit tatsächlich ähm, gebraucht, dass ich Carlotta dazu bringe, hier an diesem Podcast teilzunehmen, weil ich dachte, es wäre eigentlich ganz witzig, irgendwie auch mal diese Insights zu bekommen von, ja, von den anderen Departments, die mit uns arbeiten. Deswegen würde ich auch gleich da nochmal den Querverweis ziehen zu der Ankündigung von wegen, hier sitzen Stars und Mitarbeiter. Ich finde einfach, unsere Mitarbeiter sind die richtigen Stars, weil die sind so wichtig für uns. Ohne die würde überhaupt nichts funktionieren und nur weil wir unser Gesicht in die Kamera halten, heißt es nicht irgendwie, dass wir da besondere Stars sind oder sonst was, sondern die sitzen vor allem hinter der Kamera, wie Carlotta zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch total drüber, weil ich auch denke, dass die Leute dann auch noch mal einen ganz anderen Einblick haben, den sie uns hier dann ja wahrscheinlich auch noch mal weitergeben können.
1: Ich glaube, Carlotta kann kaum darauf warten, <lacht> uns davon irgendwas mitzuteilen.
0: Ja, wie ist denn das an der Maske? Da ist wahrscheinlich immer viel Klatsch und Tratsch, oder? <lacht>
1: Die Frage gebe ich am besten doch direkt mal an Carlotta weiter. Die ist da die ganze Zeit, die kennt sich am besten damit aus.
2: Ja, also wir, wir kriegen schon ein bisschen was mit. Aber wir müssen
1: aufpassen, dass wir jetzt sagen. Ja,
2: genau. Oder? Aber es bleibt natürlich immer hinter den geschlossenen Türen. Ähm, ja, aber es ist halt, es gehört ein bisschen mehr dazu als einfach nur schön machen. Es ist, Man ist morgens da, man freut sich auf etwas. Es ist einfach so ein... So schöne Gespräche, die man morgens direkt führt. Und also, die, die Jungs sind bei uns ja nur 15 Minuten, da ist immer ein bisschen, ne? Aber wenn, wenn eine Schauspielerin bei uns sitzt, ist es gut mal eine Stunde oder noch länger. Genau, und da hat man natürlich viel Zeit zu quatschen. Ich glaube, ja. das
1: ist wie so ein bisschen dieses altbackene Klischee, mal zu sagen, ja, beim Friseur oder bei der Friseusin, da mhm. tauscht man sich aus oder da wird so der Gossip irgendwie gespreadet. Ja, so ein bisschen, glaube ich, ist es bei uns tatsächlich auch. Also ich komme schon auch manchmal die Maske und sage so, was gibt's Neues? <lacht> ist es
0: tatsächlich so, Ja, wenn man natürlich, sich das so ein vorstellen? bisschen so,
1: wo man einfach so sich austauscht über das, was geschehen ja. ist am Drehtag davor. Man ist ja zum Beispiel, ich als Schauspieler bin ja jetzt nicht die ganze Zeit am Set. Mhm. Ich habe ja so noch den Luxus, dass ich auch mal Bilder Pause habe quasi. Es werden dann, was weiß ich, wie viele Szenen werden irgendwie gedreht? 15 am Tag? 18, 18? pro Team, glaube ich. 18 pro Team ungefähr. Das heißt... Wenn man mal einen, einen harten Tag hat, in Anführungsstrichen, als Schauspieler hat man vielleicht so zwölf bis 14 Szenen oder so. Also selbst da bleibt noch Raum für andere Szenen. Manchmal gibt es bei uns auch Tage, wo wir irgendwie zwei, drei Szenen da sind und dann verpasst man natürlich sehr viel des Tages. Und dann kommt man in die Maske am nächsten Tag und sagt so: Pass auf, was ist eigentlich los gewesen am Rest des Tages noch? gestern. Und was ist so passiert? Das ist ganz normal, glaube ich. Und das ist im Kostüm so. Und im Maske-Kostüm muss dann meistens ein bisschen schneller gehen, weil da hüpft man halt schnell in sein Kostüm rein, denkt sich so, bloß nicht zu spät in der Maske sein. Und ähm, deswegen sitzt man dann in der Maske. Man mhm. kommt zum ersten Mal zur Ruhe. Man hat seinen Kaffee dabei oder man hat sein, sein Wasser dabei. Und Genau, und dann tauscht man sich aus und, und fragt sich so, was ist eigentlich passiert? Man trifft zum ersten Mal Kollegen und Kolleginnen, mit denen man vielleicht auch nicht so viel zu tun hat. Und dann schreibt man so quer durch den Raum, ey, guten Morgen, na, wie geht's? Und alle so, danke, Lukas, es ist okay, du kannst auch wieder gehen. Denken wir <lacht> so, okay, cool, guter Start in den Tag. Mhm. Aber genau so, das ist so ein, ein Punkt, glaube ich, des Zusammentreffens und ja. Er ja, Hört
0: sich so an, als wenn da immer sehr viel los ist in der Maske auch.
2: Ja, besonders morgens. Also, so morgens und so mittags sind bei uns so die Zeiten da. Ist eigentlich immer Full House.
0: Und so. musst du dich für deine Arbeit konzentrieren? Also, kann das auch mal stören?
2: <lacht> ich meine,
1: schaut mich heute an. Ne? Carlotta war eher unkonzentriert. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Nein, also wirklich.
2: Nee, also, es ist schon, also, wenn man so gerade irgendwas macht, so ein Eyeliner zieht oder so, wo man eine ruhige Hand brauchen, und dann so ein Lukas hinter einem steht und so.
0: <lacht> ja, stimmt, das Was kommt geht? dann auch dazu. So,
2: und dann, oder wenn man Locken macht und Lukas ist, oh, da, darf ich mal, soll ich mal den Lockenstab nehmen, soll ich mal probieren? Dann denkt man sich so, ja Lukas, du kannst auch noch mal einen Kaffee trinken gehen, du bist gleich dran. Aber so. Also
1: das ist ja die ersten Male immer so gewesen, ich war dann in der Maske und dann war ich aber immer zu früh da, Vierte weil meine, meine Kostümzeit war auf 15 Minuten bemessen. Und ich gehe halt rein ins Kostüm, ich, ich, ich führe noch irgendwie so kurzen Plausch mit, mit den Leuten, die da sind. Ich sag so, hey, ja, mir kommt es vor eine Viertelstunde, aber ich, zack, bin in meinem Kostüm drin, gehe raus in die Maske, 10 Minuten zu früh. Zehn Minuten zu früh bedeutet für mich, time to talk. Ja. Hallo, wer ist alles so in der Maske? Guten Tag, schön euch zu sehen, wie war es bei euch gestern? Und dann kommt man natürlich manchmal so, oder man fährt so ein bisschen in die Parade und man stört dann sicherlich auch mal bei der Arbeit, was ich natürlich nie tue, ist auch nie meine Absicht, aber es kann natürlich rein theoretisch mal passieren, und dann habe ich irgendwann auch so, also keinen Anschiss, sondern eher so einen Einlauf bekommen. So nach dem Motto, <lacht> Lukas, du bist immer zu früh da, du setzt uns hier alle unter Druck, weil wir sind noch nicht so weit. Und dann, dann quatschst du mit allen und so. Und dann bin ich schon direkt zur Disposition, zur Aufnahmeleiter Und habe gesagt, ihr müsst meine, meine Kostümzeit reduzieren auf fünf Minuten, dass ich nicht so früh in der Maske bin. Sonst kriege ich wieder einen Satz mhm. heiße Ohren verpasst. Und... Ähm, und eigentlich steht bei euch über der Eingangstür zur Maske ein Euro für jeden Schauspieler, der eine Minute zu spät kommt. Das heißt, bei manchen summiert sich das. Ich müsste eigentlich Geld kriegen. Ich müsste wirklich Geld kriegen von euch, ja. weil ich bin immer zu früh da gewesen. Und ich denke mir so, ha, ich nehme mir so mein Sparschwein mit und dann komme ich zu euch und sag so, ja, wo ist jetzt war, mhm. Aber ganz im Gegenteil, da kriegt man trotzdem Ärger insofern.
2: Bei uns ist halt ziemlich getaktet. Also wenn wir um 7.45 äh, Uhr mit jemandem fertig sein müssen, kommt um 7.45 Uhr der Nächste. Das heißt, man muss eigentlich ein bisschen früher fertig sein, um den Platz aufzubauen, die nächsten, ne? also mhm. abbauen, aufbauen und dann ist man bereit, wenn dann jemand da steht und wartet, dann ist natürlich Stress. Dann denkt man mhm. natürlich, jetzt muss man noch schneller sein, aber eigentlich…
1: Aber ich bin tiefenentspannt, mir geht ja. gar nicht darum, irgendwie Stress auszulösen, ich sage einfach nur, ich will doch nur quatschen. Ja, ja aber…
0: Hm. Ja gut, aber das hat dann jetzt wahrscheinlich sich gebessert seitdem die Kostümzeit auf fünf Minuten liegt. oder Ja.
1: Äh, außer wenn es nicht außer so ist. Da sagt jetzt was anderes. <lacht> nee, doch. Doch, Do doch. doch Das, das muss, muss ich sehr jetzt also sagen. Ja. Do doch sehr glaubwürdig. Doch, Lukas. Doch, wirklich. Ja. Nee, also Nee, Ich habe zumindest das Gefühl, heute war ich auch wieder ein bisschen zu früh.
2: Ja. Dann hast du dich <lacht> ja. hinter mich gestellt, als ich Tore gemacht habe. und hast du ihn voll gelabert.
1: Ich ja, ja. Mich Tore ist schon auch drauf eingegangen. Er wollte ja, auch, er hatte Sehnsucht, danach mit mir zu quatschen. So ja. Muss man schon auch so sagen. Es gehören ja. ja immer zwei dazu. Ich
2: wollte gerade sagen, es ist nicht nur Lukas. Ja. Und? Also sind es Lukas und
0: Tore und die anderen sind aber eigentlich ruhig. Kann
1: also ich würde erst mal so sagen, sagen es, <lacht> ist, es ist Tore und dann und ist dann es auch Lukas, Lukas eventuell. Mhm. Und dann, nein, Spaß, wir machen hier keinen Kollegen-Bashing, es ist nur Tore.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Alles klar. Um, wie ist das denn ist bei euch? Zwischen euch ist da schon eine Freundschaft entstanden oder trügt der Eindruck jetzt hier?
1: Ja, Carlotta hatte keine Chance.
0: <lacht>
2: Wirklich, ich wurde eingesogen.
1: <lacht> ja. Ich glaube, Carlotta hatte keine Wahl. Das muss man, also ich bin so da dazu gekommen und ähm, ja, es hat gematcht. Also erst bei ja. mir, da musste ich ihr noch zeigen, so bei dir matcht das schon noch auch noch. Also Gib dir noch ein paar Tage.
2: War schon lieber auf den zweiten Blick. Also. Okay. Ja, genau.
1: Und äh, Carlotta hat dann immer versucht, so Reis auszunehmen, aber ich habe ihr keine Chance gelassen mhm. irgendwie. Das war selbst abends. Wir sind uns einmal noch abends begegnet, auch in der Stadt. Da wurde ich rausgelassen quasi in der Stadt nach Drehschluss. Ach, und da dachte ja. ich mir, es wäre eigentlich ganz angenehm, jetzt noch irgendwie was essen zu gehen. Und dann äh, laufe ich so durch die Straße und war schon so allein. Ich habe so, so Trauermusik gehört quasi. <lacht> Und so, mh, forever alone, ich laufe so durch und dachte, ich hole mir jetzt alleine was zu essen. Und dann saß Carlotta mit Jana, Jana auch eine Kollegin aus ja. der Maske. Und ich glaube, die hatten schon bemerkt, ich laufe an denen vorbei und ich kann sie nicht verfehlen. Hm. Deswegen Stanafran. wollten sie dem so ein bisschen vor, vorwegkommen hm. und haben dann gesagt... Hey, Lukas, hey, cool, äh, wir, wir essen hier gerade eh was, willst du dich nicht noch zu uns setzen? Ähm, und ich dann direkt so, yo, cool, direkt so, ja, perfekt, was esst ja. ihr da? Oh, das sieht ja lecker aus, was trinkt ihr da? Perfekt, ein Aperol nehme ich hm. jetzt auch direkt. Ähm, und auch da hat man dann wieder gemerkt, so, ja.
2: Lüneburg ist klein, man kommt sich nicht. Und es war vorbei mit der Ruhe. Ja.
1: Dann war es das, ja. Die Idylle war gebrochen. Mhm. Das Eis war gebrochen. Ich habe ja dann auch den Eiswürfel rausgenommen, tatsächlich wieder aus, aus oh meinem Aparol-Glas, habe den Eiswürfel mhm. angeschaut, ich habe die beiden angeschaut, ich habe den Eiswürfel auf den Boden geworfen und habe sie angeschaut und habe gesagt, Ganz kurz, ich, ich hoffe, das Eis ist gebrochen.
2: Mhm. Du denkst, ja, das, ist, du denkst ja, das ist ein Witz.
1: Ich kann es dir vorstellen. Es ist
2: bildlich passiert. Er stand in der Bar mit einem Eiswürfel und hat ihn auf dem Boden zerbrochen. Ja. Also, ja, und wie soll man da Eis, wieder stehen? Das Eis ja. also, war dann gebrochen. Definitiv. Hat das musst du ja. uns auch
1: sagen. Total. Ja.
0: Und würdet ihr sagen, das ist schon was Besonderes mit eurer Freundschaft oder ist das generell hier im Team so, dass ihr Freundschaften schließt?
2: Schon.
1: Also generell glaube ich, also generell ja. muss ich zum Beispiel auch sagen, ich komme mit allen super gut zurecht. Mhm. Wirklich grandioses Team, aber natürlich kristallisieren sich Personen raus, mit denen man privater noch mehr unternimmt als mit anderen. Das liegt schon allein daran, dass. Teil der, ähm, der Produktion oder der ähm, Beschäftigten eben nicht aus Lüneburg selbst kommt, sondern auch dann aus Hamburg und der Umgebung. Und wir sind natürlich privat dann auch in Lüneburg ansässig. Mhm. Ich habe eine Wohnung von der Produktion bekommen, deswegen ist mega cool. Ich bin quasi direkt in Lüneburg unterwegs ja. und ähm, viele, die in Lüneburg dann eben auch wohnen, die treffen sich dann abends noch mhm. auf ein Gläschen Wasser <lacht> Und ähm, nein, also insofern, da kommt man dann schon zusammen und äh, verbringt dann eben auch Abende miteinander. Und dadurch, dass sich das privat dann so intensiviert, hat man das dann eben am Set auch noch mal noch extremer herausgestellt als irgendwie jetzt mit mit anderen Mitarbeitern. Aber man kommt mit allen wirklich wunderbar zurecht. Mhm. Ähm, bei manchen merke ich auch gar nicht, dass ich mit denen gar keine private oder keine Freizeit verbringe, weil es fühlt sich schon hier in der Arbeit so anders, als würden wir uns ewig kennen. Also auch das braucht es gar nicht bei jeder Person. Mhm. Sondern es matcht dann einfach. Und bei Carlotta und mir hat es dann auch funktioniert. Also wir kommen gut miteinander klar. Nicht wahr? Ja. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, das haben wir nicht auswendig gelernt.
0: Mhm, aber Nein. wir haben es jetzt mhm. aufgezeichnet. <lacht> genau, deswegen, aber wir sind
1: und wir sind so eine kleine Clique, kann man ja. schon fast sagen. Ja. Ähm, die hier dann immer mal wieder um die Häuser zieht in Lüneburg, auch nach der Arbeit noch. Ich muss sagen, ich habe eine Wohnung bekommen im Dachgeschoss, Altbauwohnung. Alle Fenster gehen Richtung Süden raus, ansonsten, ich kriege da keinen Durchzug hin in meiner Wohnung. Mhm. Das heißt, in meiner Wohnung hat es 40 Grad, wenn ich nach Hause komme im Sommer. Ich kann direkt Kokosnuss oder sowas mitnehmen als Aufguss, weil es fühlt sich an wie in einer Sauna. Und ich habe gar keine andere Wahl, als diese Wohnung zu verlassen. Mhm. Wirklich, da muss ich mich selbst auch in Schutz nehmen. Jetzt musst du wieder sagen, ja, Lukas? Ja. Genau. <lacht> ähm, ich kann nicht in der Wohnung bleiben, weil es würde einfach wirklich zu heiß werden und es würde für den Kreislauf auch nicht gut sein. Ich kann ja auch keinen Text lernen so richtig. Deswegen muss man einfach nochmal den Kopf freikriegen und man muss nochmal vor die Tür gehen und dann mhm. nochmal um die Häuser ziehen quasi. Und das machen wir ab und zu. Ja, ja. ab und zu. Ja. <lacht> Jeden Abend. Nein, also, es war, also das allererste, was man dazu sagen muss, wenn wir uns schon absprechen, schauen wir immer tatsächlich, die ersten Fragen sind immer, okay, wann müssen wir gegenseitig mal anfangen?
2: Mhm. Mhm. Meistens wir früh, eher spät.
1: Mhm. Ja, was heißt spät? Ihr natürlich früher, das ist immer echt bitter, weil ihr natürlich noch aufbauen ja. müsst und so und ich komme dann dazu und ich habe ja tatsächlich auch wieder das Glück, wie du schon gesagt hast, Mann, du, du sitzt so 15 Minuten in der Maske, mhm. das ist so echt unfair gegenüber der Frau, weil die sitzt dann teilweise der Kollegin von mir, sitzt da eine Stunde und das ist natürlich ja, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde früher mhm. da sein. Bei mir geht es zum Glück schneller ähm, und dann schaue ich immer, zum Beispiel jetzt bei mir, wir fragen uns dann immer so, okay, wann müssen wir überhaupt anfangen? <lacht> welchen Spielraum haben wir am Abend zuvor? Und dann ist ganz wichtig, der Text muss im Blindflug sitzen quasi, den, der wird erstmal aus, bis ins FF wird der auswendig gelernt und dann schaue ich immer nochmal so, selbst wenn ich früh anfangen muss, was das für eine Szene ist, gleich in der Früh, ob das jetzt zum Beispiel eine, eine sehr emotionale Szene ist, auf die man sich sehr stark vorbereitet, da sage ich dann so: Nee, komplett, also keine Chance, Da muss ich wirklich, einfach wirklich hellwach sein? Oder ob es eine alltägliche Szene ist und ich kann den Text und ich bin so jemand, der ist eigentlich nie irgendwie müde in dem Sinne, sondern nee. ich habe eigentlich meist <lacht> gute Laune, merken sie ja spätestens in der Maske, wenn ich so auftauche ja. und ich schlage so auf und so: Lukas, oh, come on, du schon wieder. Insofern geht sowas eigentlich recht gut, nur der Text muss einfach wirklich äh, sehr gut sitzen. Und dann schaue ich ja persönlich immer noch, wir haben ja den Luxus, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, wir drehen nicht jede Szene ja als Schauspieler. Wir haben ja dann auch mal Szenenpause. Wir haben dann teilweise mal einen Teamwechsel und dann heißt das schon so, man wechselt dann das Team und man muss dann direkt wieder ran irgendwie nach einer Szene. Oder man hat mal so acht, neun Szenen am Stück. Das ist aber schon viel. Aber oft hat man wirklich Pause. Und wir haben den Luxus noch als Schauspielerinnen eine private Umkleide zu haben, die wir uns teilen mit unseren Kollegen. Und, ähm, da ist dann so eine, eine Couch noch drin, wo man sich auch mal hinlegen kann in der Pause, so Power -Nap ein Power Powernap irgendwie einlegen kann, was dann natürlich auch mal ganz hilfreich ist. Und dann komme ich zum Fresh-Up zu Carlotta in die Maske und ich sag so, yo, du siehst schlimmer aus als heute Morgen, was ist passiert, wenn so der Power-Net mal wieder komplett eskaliert und du wachst so nach einer Dreiviertelstunde auf und denkst du, so, welches Jahrhundert, haben wir? wo bin ich? Rote Rosen, was bedeutet das? So, nee. Und dann komme ich erstmal zu Carlotta in die Maske und sage so, Carlotta, versuch zu retten, was möglich ist. Okay, ja. Und da steht dann wieder Carlotta vor einer großen Herausforderung. Ja.
2: Die mal die, für mal. Mal für mal. Es hört nicht auf.
1: Ja. Da, da
0: denkst du dann auch schon abends mal dran und sagst, komm, jetzt ab ins Bett, damit ich morgen nicht so doll arbeiten muss.
2: Oh. <lacht> <lacht> also ich bin ja auch mal ganz gern dabei. <lacht> es ist halt, was, was bei uns der Vorteil ist, wenn wir nach Hause gehen, dann haben wir Feierabend. Wir müssen nichts vorbereiten, nichts nachbereiten. Wir kommen morgens ein bisschen früher, gehen abends ein bisschen später, aber dafür ist dann auch frei. Das heißt halt, irgendwie, wenn wir abends mal unterwegs sind, bin ich eigentlich ein bisschen entspannter. Außer ich muss um 6.40 Uhr anfangen, dann bin ich dann auch so...
1: heute. Und wann stehst du denn eigentlich immer auf? Ach, hör mir auch. Komm, komm, auch, jetzt erzähl uns doch mal. Wann stehst du denn immer so auf?
2: Na, eigentlich so 5 bis 5.30 Uhr.
1: Das ist ja. halt schon was. Mhm. Also die Zeit, die spare ich mir das will ich ja morgens so allein, weil ich, ich darf ja zu Carlotte zum Beispiel kommen und ja. sie versucht dort irgendwie noch was herzurichten. Weil ich stehe tatsächlich so auf... Weißt du auch, haben wir auch schon... Viereinhalb,
2: mi äh, viereinhalb Minuten Zahnhygiene, das ist sein Ding. <lacht> am Morgen, abends sind fünf.
1: So, und nee, ich brauche wirklich nicht so viel Zeit morgens. Ich stehe auf. Ich bin auch jemand, da ist Carlotta auch wieder ganz anders. Ja. Weil Carlotta ist ihr Wecker klingelt. Wie oft klingelt dein Wecker?
2: Einmal, dann stehe ich auf. Ach so, nein, stimmt. Nein, ich habe ganz viele Ge Wecker, weil ich extrem Angst davor habe, zu verschlafen. Exakt. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als Stress am Morgen. Deswegen mhm. stehe ich lieber früher auf, stelle mir ganz viele Wecker, dass da bloß nichts passiert. Und dann, ja.
1: Aber du stehst auch immer direkt beim ersten Mal. Nee, es gibt ja so die zwei verschiedenen Typen quasi. Ja, ne? ich leg
2: mein Handy halt so weit weg, dass ich aufstehen muss, dass okay. mir keine Wahl bleibt. Genau, <lacht>
1: also. wo wir gerade noch stehen geblieben waren. Ähm, wir müssen nämlich danach zu weiteren Themen kommen, habe ich gerade gehört. Sonst ach, kriegen wir ach, Ärger, ach, ja, 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 weil wir quatschen ja, zu viel. Wir quatschen wir? zu viel? Ich kann es mir überhaupt nicht. nicht vorstellen. Nee, nee, überhaupt nicht. Auf jeden Fall noch ganz kurz, um den Punkt zu Ende zu bringen. Wird wahrscheinlich eh rausgeschnitten, aber wir versuchen es jetzt ja. mal. Ähm, genau, mit den Schlaftypen. Ne? Es gibt ja immer, <lacht> es gibt ja immer die, zwei, die zwei Arten. Also entweder man steht beim ersten Wecker auf quasi, er klingelt und du stehst so senkrecht im Bett. Dazu gehöre ich, weil ich denke mir so, alles weitere, was ich jetzt noch an Zeit im Bett verbringe, ist für mir eine Qual, weil ich weiß, ich ja. muss eh aufstehen, das ist so... Wie so ein bisschen Sadismus quasi fühlt sich das dann an. Aber es gibt ja tatsächlich die Leute, die dann sagen, ah nee, nochmal schlummern. Meine Freundin zum Beispiel gehört auch dazu. Wenn die morgens früher raus muss als ich, mhm. <lacht> ha, ich stehe auch mit auf. Weil ich bin schon beim ersten Wecker, bin ich wach und sie so schlummern. Und stellt dann nochmal so, aha, jetzt klingelt nochmal. mal nicht so, alles klar, jetzt kann ich auch mit aufstehen. Ähm, okay, so. Ähm, wir gehören auf jeden Fall zu den beiden, die mhm. dann direkt aufstehen. Und genau das ist der Punkt. Carlotta steht trotzdem sehr, sehr früh auf. Und jetzt kommen wir weiter zu den nächsten Fragen. Gut. Ach, eine Sache fällt mir <lacht> noch ein. Nein, war nur ein Eigentlich Spaß. kann ich gehen. Nein, das war nur ein Spaß. Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Ist gut. Also Carlotta, du bist also wohnst auch in Lüneburg.
2: Genau, aber ich bin auch für den Job hergezogen. Also genau. vor, vor anderthalb Jahren war ich das erste Mal hier als Aushilfe und dann... Letztes Jahr im August habe ich meinen Festvertrag bekommen und seitdem wohne ich hier. Und ja. ihr
0: seid jetzt beide extra für eure Arbeit nach Lüneburg gezogen. Wie ist denn das, so jetzt komplett neu zu sein und für die Arbeit so umgezogen zu sein?
2: Also ich, ich habe immer noch meine Wohnung in Berlin. Also ich habe immer noch ein zweites Zuhause quasi. Aber hier... Ähm ich muss sagen, ich habe relativ schnell Anschluss gefunden. Also ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht, so okay, eine neue Stadt, man ist jetzt nicht in der Ausbildung, ist jetzt nicht am Studieren, man lernt halt nur Kollegen kennen. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, die sind super. Also <lacht> es reicht vollkommen aus. Also so ein paar vereinzelte Freude habe ich ja auch noch außerhalb der Arbeit. Aber so an sich äh, sind hier schon echt tolle Leute, die das Leben hier echt, auch nach der Arbeit, also auf der Arbeit auf jeden Fall, aber auch danach sehr, sehr lebenswert und sehr interessant und lustig gestalten
1: wie das so klingt, es wäre so ja. rote Rosen, die Produktion, so ein schwarzes Loch. Hier so ein paar vereinzelte Freunde habe ich auch noch ja, außerhalb. Aber ist nicht
2: schon so. Also man wird hier schon ein bisschen eingesucht. Ja, absolut. So. Ja, klar, ja. wenn man auch dann
0: für die, für die Produktion extra umgezogen ist, dann.
2: Genau. Ist ja, und das ist ja auch ganz wichtig, normal. einfach, dass ja. du
1: tatsächlich dann auf Leute triffst, mit denen du privat auch was anfangen kannst, weil du bist ja hm. schon ein Stück weit abgekapselt von, ja. von deinem ursprünglichen
0: Alltag. Wohnort ja. und
1: Alltag. Absolut. Geht mir genauso, ich komme aus München ja ursprünglich ähm, und ich bin jetzt hier hochgezogen. Ich habe noch mein Papa wohnt hier in der Nähe mit oh. meinen zwei Halbschwestern und so, deswegen hat sich das auch ganz gut getroffen. Das hatte ich natürlich auch so ein bisschen im Hinterkopf dabei. Ähm, die sind gerade beide so kurz vor der Pubertät oh, und deswegen ist der große Bruder noch cool. Deswegen dachte <lacht> ich mir so, ja, die Zeit, die muss ich noch mitnehmen. Noch Auf mit der mir. Welle muss ich noch reiten, <lacht> wo der große nicht lange Bruder halten. noch cool ist und nicht einfach uncool. So, äh, was willst du denn jetzt? so? Ähm, genau, das ist so zum Beispiel bei mir auch noch so ein... Rückhalt gewesen, familiär hier in der Umgebung, aber ansonsten wie bei dir, du musst, ja. man gibt vieles auf, auch, auch an Sozialem etc. Und total,
2: also bei mir ist natürlich auch, ich bin in Niedersachsen aufgewachsen, also so eine Stunde von hier bin ich aufgewachsen, das heißt, ich bin auch wieder zurück in die Heimat quasi gezogen, aber bei mir ist auch, mein Freund ist in Berlin, ich habe immer noch, Berlin, Lüneburg ist immer so ein bisschen beides, hin und her springen.
0: und Dein Freund wohnt in Berlin?
2: Genau. Wir sind dann. da zusammen hingezogen vor fünf Jahren. Und
0: wie oft fährst du dann so zurück?
1: <lacht> Noah kommt hierher. <lacht>
2: Tatsächlich, ja. ja. <lacht> äh, der, kommt, der kommt öfter her, als ich hinfahre, weil er einfach die bessere Möglichkeit hat, auch mal irgendwie einen Montag wieder zu fahren oder einen Donnerstag zu kommen. Und ich bin halt, Freitagabend würde ich ankommen, Sonntagmittag würde ich fahren. Das ist halt zeitlich gesehen eher schwierig.
1: Und Noah um, findet uns alle einfach sehr cool. Er kommt sehr gerne zu uns. Muss er, mhm. ja. Also er kommt, er, er kommt auch noch, um Carlotta zu besuchen.
2: Aber Muss eigentlich man? auch,
1: ne? Also,
2: er möchte jetzt Lukas sehen. Ja, kann ich verstehen. <lacht> also
1: genau so er ist es aber mit meiner Freundin. Meine Freundin ist gekommen, tatsächlich <lacht> zu Besuch. Das ist und, dann, ja, doch. und dann haben die sich sehr gut verstanden, kann man sagen. Und dann kam Carlotta irgendwann zu mir und hat gesagt, du bist für mich ab jetzt nur der Freund von... <lacht> Und ich so, okay, alles klar. Aber ich dafür bin damit ich mich auch, entschuldigt. Ja, klar, dafür gibt es aber gar keinen Grund, sich ja. zu entschuldigen. Sie hat ja eben den
2: Rang abgelaufen. Das ist ja, ja, den den ist ja auch nicht so gemeint. Nein. <lacht> ja.
1: Ja, aber so ist es bei mir zum Beispiel auch. Ich werde hm. häufiger besucht. Bei mir waren auch schon tatsächlich viele Freunde da. und, und ich meine Ich kenne seinen ganzen
2: Freundeskreis gefühlt.
1: Ja, die waren alle sehr mutig und haben sich alle zum ja. Glück auf den Weg gemacht. Hm. Und ähm, schon cool, weil sonst denkt man so, das reißt irgendwie ab. Ja. Aber ich war schon auch immer so der Typ, der nicht wahnsinnig viele Bekanntschaften hat, sondern eher so einen engen Freundeskreis, auf den man sich so verlassen kann, mit denen es wirklich eng ist. Und genau in solchen Momenten ist es dann halt echt Gold wert, wenn die dann wirklich aus München kommen, dich besuchen für ein Wochenende und du denkst, ja, cool, wir sehen ja. uns trotzdem und ihr kommt vorbei, nehmt das auf euch, die Reisestrapazen mit der Deutschen Bahn ist ja zurzeit wieder, geht ja hoch her. Also das bedeutet einiges im Prinzip.
2: Ja, das ist schon ein Liebesbeweis. <lacht>
1: Ja. ja, nein, aber genau so ist es, weil da lohnt es dann für die teilweise auch mehr, die studieren dann ähm, und genau wie bei Noah quasi von ja. einem besseren zeitlichen Puffer, Total. um dann wieder an- und abzureisen. Mhm.
0: Lukas, du hast ja eben schon erzählt, dass ihr hier in Produktionswohnungen mhm. wohnt, ihr Schauspieler. Oder?
1: Genau, super cool. Car ähm, wir kriegen die, äh, Entschuldige, du warst doch war, gar nicht fertig, ne? Nee, ich
0: wollte nur fragen, Carlotta, du wohnst nicht in der Produktionswohnung. Mhm. Du hast, ich habe
2: mir Sie sind für Schauspieler. Monate. Genau.
0: Und du hast, Lukas, du hast eben gesagt, die ist unterm Dach und dass du deswegen gar nicht so viel Zeit da drin verbringen kannst. Aber wie ist das denn? Die sind wahrscheinlich nicht alle unterm Dach.
1: Nein, die sind äh, wahrscheinlich nicht alle unterm Dach. Ähm, aber es ist ja generell schon mal super cool. Ich will mich gar nicht beschweren, weil was ist es überhaupt für ein Luxus, von der Produktion eine Wohnung gestellt zu bekommen? Klar, ansonsten wäre es auch ein bisschen schwer, wenn ich jetzt aus München pendeln würde. Ja, da müsste man sich äh, schon einiges an Zeit für nehmen. Ähm, Deswegen, ja, wir haben hier eine Produktionswohnung, ähm, wie, glaube ich, die allermeisten Schauspielerinnen. Ein paar kommen noch aus, äh, aus Hamburg, glaube ich, ne? und Umgebung, die, die wohnen zu Hause, die pendeln, sind dann Selbstfahrer. Ähm, Hakim zum Beispiel, glaube ich, weiß ich, das ist auch ein Ganz äh, guter Kollege von mir, den ich zufällig eine Woche, oh Gott, ich schweife schon wieder aus, ne? eine Woche bevor ich hier angefangen habe zu drehen, habe ich den nämlich im Urlaub getroffen, da hat er gerade Urlaub gehabt und ich dachte mir, hm, kommt mir bekannt vor, Kelle, äh, Kollege aus Film und Fernsehen, aber wo kann ich jetzt gerade nicht mehr... Und dann ist es wieder, mir wieder eingefallen, oder ich glaube, meine Freundin hat es gesagt, so, ey, hast du nicht mal den Cast angeschaut, wo du jetzt äh, bei Rote Rosen, wo du jetzt auch bald anfängst? Stimmt, und dann habe ich mit ihm gequatscht, habe ihn so auf mich aufmerksam gemacht, so, hey, können wir? er dachte so, Fan-Moment des Todes, <lacht> er dachte schon so, er muss jetzt herhalten für Fotos, Videos, Liebesbotschaften, was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich ihm erklärt, so, nee, wir arbeiten bald zusammen. Er so, ach was, wie witzig, wie cool. Ich glaube, er, er, er konnte es nicht ganz glauben in dem Moment, bis wir uns dann tatsächlich hier am Set begegnet sind. So viel dazu, genau. Also er ist eben auch jemand, der pendelt ähm, und zu Hause wohnt. Aber ansonsten, die Schauspieler, die hier in Lüneburg stationiert sind und von ein bisschen weiter wegkommen, haben alle ihre eigene Wohnung. So auch ich. Und deswegen, ja trifft man sich dann, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, dann in der Stadt oft, weil eben viele dann hier ansässig sind in Lüneburg.
0: Und sind die Wohnungen, liegen die zusammen? Ich hatte sowas schon mal gehört.
1: Teilweise ja, soweit ich weiß. Meine zum Beispiel nicht. Also meine ist äh, weiter ab vom Schutz von den anderen quasi. Ähm, ich glaube, es gibt welche, die liegen dann im selben Haus. Da weißt du wahrscheinlich sogar mehr als ich, oder? Ja.
2: Genau, also in der einen Straße zum Beispiel, da wohnen relativ viele geballt, aber sonst so allgemein alles in der Innenstadt,
1: genau würde ich behaupten. ich glaube, da sind recht viele so, geht's nur um eine Ecke und dann wohnt da jemand anders wieder und so. Das ist
0: ich hatte
2: gedacht, das ist vielleicht so ein
0: bisschen wie eine Art Studentenwohnheim, dass nee. wirklich ein Haus ist nee, voll nee. Mit, mit Schauspielern, die da das so wohnen. Das würde sich die
1: Produktion, glaube ich, nicht antun. Oh nee. Da hätten sie <lacht> Nee. Das ist eine
0: lustige Vorstellung. Ich dachte, dann gibt es da vielleicht auch öfter mal Partys. Ja, und für
1: viele vielleicht auch nicht, weil die dann ja. auch manchmal froh sind, einfach die Arbeit hinter ja. sich lassen zu können. Es so sind ja nicht gehen. alle so verrückt wie so. wir, die dann sagen so, hey, wow, wir machen mit unseren Arbeitskollegen privat auch noch die ganze Zeit was. Sondern es mag ja auch Leute geben, die dann eher sagen, ein bisschen Abstand jetzt mal zum Alltag tut mir auch ganz gut. Und wenn man dann immer noch bei den Sturm klingelt oder so einen Klingelstreich spielt... Hm, weiß ich nicht. Da würden die wahrscheinlich schon irgendwann dann auch mal mit den Augen anfangen zu rollen und sagen so. Wie so du,
2: als du bei mir geklingelt hast.
1: Ja, ich dachte, du hättest Lust, noch rauszukommen ah, und.
2: War ich krank. Ich habe geschlafen. Äh, echt? Ja.
1: Aber du warst ja dann quasi eh schon wach.
2: Na, weil du auch noch angerufen hast.
1: Okay, gut. <lacht> ähm, das schneiden wir auch raus. <lacht> genau, aber so ist es. Dann sind eben sehr viele im im Ort in der Stadt. Ja. Ich, also das darf man jetzt gar nicht so falsch verstehen. Ich liebe ja Lüneburg. Hm. Ich liebe wirklich Lüneburg. Das habe ich schon oft gesagt, weil es ist zentriert, alles in der in der Stadt. Man trifft sich. Es ist so ein, so ein, so ein wirklich so ein heimatliches Gefühl mhm. jetzt schon, weil man kennt die Leute teilweise schon. Ähm, super schön, super schöne Häuser, super schöne Gassen. Ich liebe ja diese Gassen. Ich hm. liebe den Stint mit dem Kran da unten. Also das ist ja, das kannst du, das kannst du im Prinzip auf eine Leinwand ziehen dieses Bild, ähm, wirklich großartig. Ja. Wirklich großartig. Und viele Kneipen.
2: Ja, total.
1: <lacht> es ist viel los. Viele Restaurants. ja Es macht Spaß. Ja. Man kann sich da abends wirklich gut die ja. Beine vertreten. Ja. Und das
0: macht ihr auch gerne.
1: Das machen wir ab und zu. ja Durchaus. Aber alles im Rahmen. Natürlich. Alles im Rahmen. Aber, Immer im Rahmen. Aber ich denke mir dann oft so, wenn ich um, um sieben <lacht> zu Hause sitze, ob ich jetzt ja. drei Stunden, bis ich ins Bett gehe, alleine zu Hause Däumchen drehe, oder jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde den Text durchgehe und dann sitzt der Text und dann kann ich befreit noch was trinken gehen, was essen gehen, die Leute treffen und kann was erleben mhm. und sitze eben nicht alleine zu Hause rum und schaue mir irgendwie, was weiß ich, einen Film an oder sonst irgendwas. Da ziehe ich das andere dem einen natürlich schon deutlich vor.
0: Und deine Energie, die hält auch wirklich den ganzen Tag also es ist nicht so, dass ja, wie du abends gesagt, mal ein bisschen wie so einen gezogenen Stecker hast.
1: Nee, weil wie gesagt, wir haben ja teilweise immer das Glück, dann auch nochmal irgendwie sich auszuruhen zwischen den Bildern. Ähm, haben natürlich die anderen Kolleginnen und Kolleginnen am Set nicht in der Form, wie wir es haben. Das ist ein großes Glück von uns. Und ähm, deswegen kann man da dann auch wieder die Zeit nutzen, um nochmal Energie zu tanken. Und man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, als wir wirklich jeden Abend, wann waren wir das letzte Mal unterwegs? Ich weiß es gar nicht. Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch. Letzte oh, Woche. Ewig nicht. Ewig, ne? Ewig Freitag. nicht. Nee, Donnerstag. Donnerstag. Donnerstag, glaube ich. Ja. Also es hält sich auch durchaus in Grenzen. Es ist jetzt nicht so, mhm. dass wir hier irgendwie jeden, jeden Abend unterwegs sind.
0: Ja, ewig, ja.
1: Naja, Do Donnerstag, <lacht> das ist für uns das schon ewig. Her. Das, also ist, das ist eine Woche.
0: <lacht> ja, Carlotta, erzähl doch mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, in der Maske zu arbeiten?
2: Also hier oder allgemein in dem Beruf?
0: Erstmal ganz allgemein, aber dann gern auch hier.
2: Also ganz allgemein, ähm, ich habe tatsächlich, seit ich fünf war, so ganz unprofessionell bei mir im Dorf und in der kleinen Stadt ähm, auf der Bühne gestanden, habe so Kindermusicals gemacht, dann war ich in der Schulzeit ganz lange in der Theater-AG über viele Jahre und dann gab es bei mir in der Schule eine Masken-AG, die wurde von einem Lehrer geführt, der selbst eigentlich Maskenbinder werden wollte, aber dann Kunstlehrer geworden ist und das war so sein Herzensprojekt und dann habe ich erstmal so beides gemacht, erst hinter der Bühne und auf der Bühne. Aber ähm, ich bin, ich fühle mich nicht so wohl, <lacht> so auf der Bühne oder vor der Kamera oder im Mittelpunkt. Und da habe ich gemerkt, so hinter der Bühne, das macht schon Spaß. Und genau, er hat mir dann halt erzählt, wie, wie wird man das eigentlich, weil ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, dass es diesen Beruf gibt. Da, wo ich herkam, äh, kannte ich niemanden, der Maskenbildner oder Maskenbildnerin wurde. Genau, und dann hat er mir das ein bisschen erklärt, hat mir eine Schule gezeigt, die ist in Berlin und dann habe ich mich da beworben, wurde angenommen, habe die Ausbildung gemacht für drei Jahre, dann habe ich in Berlin zwei Jahre freiberuflich gearbeitet. Ähm, genau, und man, man kann halt auf einer Schule die Ausbildung machen, so wie ich es getan habe, aber es gibt auch die Möglichkeit am Theater die Ausbildung zu machen. Da hat mich aber ein bisschen abgeneigt, dass ich dafür vorher eine Friseurausbildung gebraucht hätte, was ja noch mal drei Jahre auf die dreijährige Maskenbinderausbildung werden. Und da ich eigentlich, seit ich 15 war, wusste, was ich werden wollte, wollte ich nach dem Abi dann nicht noch sechs Jahre warten, bis ich es denn endlich bin. Dann habe ich so ein bisschen den kürzeren Weg gewählt. Genau, und es hat ganz gut funktioniert. Also ich habe eine super Ausbildung genossen. Es war top. Und danach habe ich auch <lacht> <lacht> Nein, also ich kann mich wirklich nicht beschweren und danach habe ich dann auch durch die Schule schon die ersten Jobs zu so bekommen und während der Ausbildung habe ich einen Kurzfilm nach dem anderen gemacht und die haben einen auch dem Freiraum gegeben, schon direkt die Praxiserfahrung zu bekommen, die man halt braucht, weil wenn man drei Jahre Ausbildung macht und dann kommt man auf den Arbeitsmarkt und denkt sich, oh, wie lese ich denn eine Dispo oder wie verhalte ich mich am Set, das ist halt schwierig. Mhm. Wie, ja.
1: wie ist das denn eigentlich, das würde mich auch mal interessieren tatsächlich, wenn ihr angefragt werdet für Projekte, wenn ihr jetzt sozusagen mhm. auf dem Markt seid, mhm. und so freiberuflich in dem Sinne, wenden die sich dann direkt an euch quasi? Mhm. Hat man dann so ein Network aufgebaut und genau. dann schreiben die euch eine Mail so von wegen, weil wir haben ja Agenturen, die ja. dann an, angefragt werden, ob mhm. Schauspieler oder Schauspielerin Zeit hat und Lust hat und ihr macht das alles selbst, oder?
2: Äh, genau, also die, also es gibt, glaube ich, ein paar Agenturen, aber die wenigsten Massenbinder und Massenbinderinnen, die ich kenne, sind in Agenturen drin. Mhm. Äh, das läuft eigentlich alles über Kontakte. Also es gibt ein paar Plattformen, so Crew United zum Beispiel, da gibt es mal Jobs auf, aufgeführt, aber eigentlich wird mal angerufen. Also aus dem Nichts. Irgendwer hat irgendwem deinen Namen genannt, hat deine Nummer gegeben und auf einmal hast du einen Anruf, ey, dann und dann, wir suchen jemanden oder du wurdest von dem und dem empfohlen und genau so läuft das denn. Und wie
0: war das bei Rote Rosen?
2: Ähm, ähm, <lacht> ja, also eine, eine Klassenkameradin von mir aus der Ausbildung hat hier gearbeitet und die hat nebenbei oder wollte denn noch ein anderes Projekt machen. Und das ist auch möglich, dass man mal rauskommt für ein Projekt, aber nur wenn du jemanden findest, der dich ersetzt in der Zeit. Und dann hat das angefangen, dass ich für zwei Monate hier als Aushilfe bleiben sollte, und es hat eigentlich irgendwie mit allen total gematcht. Es hat super Spaß gemacht. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich von zwei Monate Rote Rosen auf einmal zu anderthalb Jahren Rote Rosen <lacht> komme. Ähm, nee, ich habe mich super auch mit dem Team in der Maske verstanden, mit dem Team außerhalb. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann gab es Krankheitsvertretung, gab es Urlaubsvertretung. Und dann ging es immer weiter, dass ich sieben Monate durchgängig hier war. Also es, ich kam nicht mehr weg. <lacht> das schwarze <lacht> genau. Loch. Genau. Und dann im August hat ein Kollege von mir hat, ähm, sich entschieden, was anderes machen zu wollen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich die, die Stelle übernehmen möchte. Und ich war, ja, warum nicht? Ne? Also es läuft alles super. Und seitdem bin ich hier.
0: Und bist du eigentlich die Chefin der Maske? Nein. Bei Nein. mir ist nämlich aufgefallen, dass du im Abspann ganz alleine unter, unter dem Wort Maske stehst.
2: Oh, ich habe mich noch nie im Abspann gesehen, tatsächlich. <lacht> ja, ich weiß Es ist, kann natürlich sein, ähm, dass das geändert wird von Abspann zu Abspann. Genau, Es ist wir sind, wir sind sieben, ähm, also unsere Chefin und dann sechs, die so das Tagesgeschäft führen. Mhm. Unsere Chefin hat natürlich noch andere Aufgaben. Und ähm, im Abspann ist es so, dass immer ein Name für, ich, ich bin da selbst nicht durchgestiegen, in welchen Abständen das sich ändert, aber manchmal steht für eine Woche der gleiche Name, manchmal für eine Folge, aber das ändert sich nicht tatsächlich immer.
0: Hm.
2: Genau. Ich hätte
0: nur zuerst gedacht, das sieht jetzt so also aus, als wenn nur ein Mensch in der Maske nein, nein, arbeitet. Nein. <lacht> das ist natürlich nicht so. Genau. Und ähm, kannst du dich dann irgendwie an ganz besondere oder aufwendigere Arbeiten erinnern, die du hier gemacht hast?
2: Ähm, also ich muss sagen, ich habe ich hab so ein Fable für Special-Effects-Sachen. Das macht mhm. mir super Spaß und das, das, da habe ich auch sehr viel rein investiert, dass mir das auch ein bisschen liegt. so. Und ähm, immer wenn es sowas gibt, bin ich immer so, ich möchte, ich möchte.
1: und Das, das hatten wir ja auch schon, ne? Genau, also blaues Schlägerei. Auge.
2: Habe ich auch gemacht. Oder einmal, da, da, war ich, da war ich noch Aushilfe hier. Und das, das war richtig cool, dass ich das machen durfte. Ich war richtig aufgeregt. Da hat Maria irgendwie im Bild einen Splitter im Finger gehabt, den sie rausziehen sollte. Und das war ich super. Und das habe ich gemacht. Hat beim ersten Mal funktioniert. Ich war happy, die waren happy.
0: Und wie hast du das gemacht?
2: Ähm, ja, Das ist immer so ein bisschen Trickserei. Also ich glaube, da war es tatsächlich, dass ich so ein bisschen was aufgebaut hat so ein bisschen wachsmäßig und da den Splitter reingesteckt habe, dann habe ich das so geschminkt, also überschminkt, dass man das den Aufbau nicht sieht und dann wurde der so rausgezogen. Und was auch super war, ähm, meine Lieblingsfolge als ähm, Simon, also Tore von vom Lama angespuckt wurde. <lacht> Und ihr müsst euch vorstellen, ich saß den ganzen Tag davor, saß ich in der Maske und habe das und das zusammengerührt. Ich habe äh, hab Ultraschallgel mit, mit Puder und dann habe ich aus der Requisite noch ein paar Trockengewürze geholt und habe da sowas angerührt. Dann habe ich das so in eine Spritze aufgezogen und dann stand ich da und war so, okay, bei wem darf ich es ausprobieren? <lacht> und habe immer so gezielt. Und ähm, genau, und dann war ich tatsächlich auch beim Außendreh dabei, als, äh, als das denn gedreht wurde und stand dann wirklich so nah neben der Kamera und war so, all eyes on me. <lacht> so, jetzt muss es funktionieren. Ich hatte drei, drei Spritzen vorbereitet. Also, ne? Und dann stand ich da und dann gab es mein Go und ich direkt beim ersten Mal getroffen. Und dann musste ich so loslassen. <lacht> <lacht> direkt neben Ton und Kamera. wirklich Ich musste mich so Schritt für Schritt zurückziehen, weil ich mein Lachen nicht zurückhalten konnte. Nee, aber das war schon sehr schön und da war ich sehr, sehr stolz drauf. Also es hat... Super funktioniert. Horus
0: Blick war auch wirklich oh, es war ein Traum.
2: <lacht> <lacht> wirklich. Genau, und so eine Sache mache ich halt gern. Also, so, natürlich macht es auch Spaß, jeden Tag irgendwie die Schauspieler und Schauspielerinnen schön zu machen, aber so eine Sachen sind dann so ein bisschen das extra, mhm. bisschen was anderes mal.
0: Und kommt ja auch hin und wieder mal vor. Genau. Gibt es denn auch irgendwie Schauspieler, mit denen die Zusammenarbeit besonders schwer ist? Lukas zum Beispiel. Du brauchst keine Namen, denn auch Ich glaube, die Antwort ist schon vorweggenommen worden. Quasi. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht>
2: okay, es war schön bei euch. <lacht> <lacht> oh. Nee, also eigentlich... Also schwierig ist es mit Keim, finde ich. Also natürlich hat man äh, ein paar... Das muss sie natürlich mhm. auch sagen. Ja. An
1: dieser Stelle sei das denn zugefügt. <lacht> ja. Also was soll sie jetzt auch sagen? es ja. ist jetzt auch wirklich Nein, gemein. Nein, aber
2: man kann schon sagen, dass es bei einigen richtig, also so mehr Spaß macht, aber damit meine ich jetzt nicht so die Menschen, sondern zum Beispiel manche haben ein bisschen aufwendigeres Make-up, manche sind sehr natürlich geschminkt, manche haben aufwendigere Frisuren und da ist natürlich so, okay, da kann ich mich jetzt austoben und da kann ich sehr viel quatschen, weil ich genau das im Schlaf beherrsche. Also so, es gibt immer Vor- und Nachteile, aber von den, von den Persönlichkeiten, von den Schauspielern und Schauspielerinnen ist alles wirklich, kann man sich nicht besser wünschen.
0: Aber vielleicht kennst du es ja auch aus anderen Produktionen. Also ich weiß ja nicht, wie es ist, ja. aber ich stelle mir dann vor, dann gibt es einige, die sind einfach zum Beispiel nicht zufriedenzustellen.
2: Ja, ähm, was ich, das habe ich hier zum Glück noch nicht erlebt, aber was ich ähm, vorher schon einige Male erlebt habe, ich, ich habe halt mit 21 angefangen zu arbeiten und war dann auch direkt bei Produktionen als normale Maskenbinderin, also nicht Junior, sondern einfach wirklich eine, die genauso arbeitet wie alle anderen. Und da habe ich besonders, also ab und zu von, von älteren Schauspielern und Schauspielerinnen so erfahren, so, okay, die ist sehr jung, die soll mich jetzt schminken, ich bin jetzt so lange im Beruf, ich weiß genau, wie es läuft und da muss man sich natürlich erstmal durchsetzen. Und das ist mir am Anfang, als ich noch ein bisschen unsicherer war in meinem Beruf, ist mir da schon schwer gefallen. Aber da lernt man mit umzugehen und ich glaube, wenn man dann auch so auftritt, okay, ich bin zwar jung, aber ich weiß, was ich tue, dann passiert es auch nicht mehr. Würde ich jetzt behaupten. Hm.
1: Okay, Lukas. Deswegen hatten ja auch Carlotta und ich so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten ja. am Anfang.
2: <lacht> du warst so du alter Hase. Ja, nein, ich hab
1: mir gedacht. <lacht>
0: <lacht> Lukas, erzähl doch mal von Finn. Den spielst du ja in der Serie. Finn Schmidt.
1: Genau, den spiele ich tatsächlich. Ähm, Finn ist cooler, unaufgeregter, kompetenter, sozialer Typ dem eigentlich im Prinzip alles in die Wiege gelegt wurde, was man so braucht, offenes Auftreten und so. Und er legt sich selbst keine Steine in den Weg, er findet generell keine Steine in seinem Weg und alles läuft wie geschmiert. Und er kommt dann zurück aus seinem Auslandssemester, aus Kanada und er trifft auf Niki. Aber direkt? Direkt. Und sowas hat er noch nicht erlebt. Also Niki verdreht ihm komplett den Kopf, und er weiß gar nicht erstmal so, wie es um ihn geschieht quasi. Er, er kennt sowas gar nicht. Er dachte sich so, ja, Mädels hier, Mädels da, ist schon immer ganz cool, so auf einer Party auch. ne ähm, Aber sowas kannte er eben nicht. Und er ist quasi schockverliebt und ähm, da nimmt alles seinen Lauf. Dann lernen die beiden sich kennen, dann merken sie, okay, wir stehen uns näher, ungewollt, als wir eigentlich dachten. Weil sie ja quasi die Tochter ist der zukünftigen Frau meines Papas und ähm, Aber alles läuft super und irgendwann stößt man dann eben darauf, dass dass Niki sehr viel Hass und Abneigung schon begegnet ist in ihrer Vergangenheit aufgrund ihrer, ihrer Geschichte. Mhm. Und ähm, das stellt ihn zum ersten Mal dann eben auch vor Herausforderungen und zum ersten Mal findet er eben solche Steine in seinem Weg, die wirklich schwerer sind, als er denkt, die man nicht eben so schnell mal aus dem Weg legen kann, sondern dafür brauchst du schon Gabelstapler gefühlt. Und so nimmt das Ganze seinen Lauf und er merkt dann eben, es ist nicht immer alles so schön und, und heiter wie, wie bei ihm bisher, sondern es gibt eben auch andere Seiten und ähm, das gestaltet es für ihn sehr interessant, wie ich finde, auch für die Rolle und es macht großen Spaß tatsächlich und wir sind gerade ja mittendrin in der Geschichte.
0: Und hast du denn so eine Wunschvorstellung, wie sich deine Rolle dann entwickelt?
1: Ich finde es gerade sehr spannend tatsächlich, wie wir den Bogen dann gezogen haben, eben um diese Geschichte herum und gerade ist er glücklich und ähm, hat ja auch Fußball aufgegeben und so, weil er gesagt hat, er will mit so einer intoleranten Welt wie bei denen irgendwie nichts zu tun haben und ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht, will ja auch noch nicht zu viel verraten, mhm. aber es… Bleibt spannend. Ja, also ich finde auch, dass
0: die Geschichte von den beiden ja auch irgendwie in kürzester Zeit schon viel durchgemacht hat. Also ich finde, das geht da irgendwie stark auf Schlag. Ja,
1: das muss man natürlich auch in so einer Daily quasi. Da haben wir jetzt nicht die Zeit, das alles bis zum geht nicht mehr rauszuzögern, sondern mhm. es geht alles ein bisschen komprimierter, ein bisschen schneller vonstatten. Mhm. Dennoch glaube ich, dass wir irgendwie so verschiedene Farben mit reinbringen konnten, auch geschichtlich. Es war ja alles dabei von Freude, Liebe, Wut, Hass, Abneigung, gegenseitiges Vertrauen aufeinander zu. Wir hatten quasi alles so im Prinzip, die komplette Palette an Emotionen. Natürlich ist es dann komprimierter und muss alles schneller rübergebracht werden. Aber ähm, ja, insofern, ich bin froh, wie es geendet ist jetzt quasi und dass wir diese schwere Zeit, die anfangs irgendwie auf uns zukam, überstanden haben. In der Rolle quasi. Mhm. Und wir auch jetzt alltägliche Dinge bespielen können, die eben auch nicht zu kurz bleiben dürfen. Weil wir sind ja eine Daily und wir wollen dann auch alltägliche Probleme und alltägliche Geschichten erzählen. Und es soll ja nicht immer alles so wie vom Mond gegriffen irgendwie mhm. sein, sondern es soll ja auch wirklich irgendwie was sein, womit sich der Zuschauer identifiziert und er sagt so, ja, das kenne ich.
0: Mhm. Und du hast jetzt ja eben schon ein paar Emotionen genannt. Welche davon, würdest du sagen, sind für dich am schwierigsten zu spielen?
1: Also ich finde es tatsächlich schwierig zu spielen, das möchte man nicht meinen, humorvolle Szenen, mhm. wo es wirklich wahnsinnig auf Timing ankommt. Genau, also sowas finde ich zum Beispiel tatsächlich schwerer, als jetzt eine traurige Szene für mich zu spielen. Also mhm. so Trauer fällt mir zum Beispiel persönlich nicht so schwer, wie jetzt wirklich was was Witziges, weil das ist eine große Kunst, es auf den Punkt zu spielen, anzuschließen, an seinen Partner genau die Wortwahl sozusagen, ein Wort zu viel und der ganze Gag ist ist vorbei quasi, ist tot und da bin ich dann auch immer froh, dass wir auch ähm, Coaches am Set haben, die uns dann darauf aufmerksam machen, weil oft bekommt man es gar nicht so mit, wie es dann wirklich auf dem Bildschirm wirkt und die sitzen dann eben dabei und die kommen dann eben zu uns und sagen so, Lukas, wo fange ich an? <lacht> Aber ähm, wenn wir sie nicht hätten, dann wäre ich wirklich verloren. Insofern bin ich da auch immer froh, dass wir auch am Set dann Hilfe haben, natürlich zusätzlich zu Regisseur oder Regisseurin und ähm, das fällt mir zum Beispiel schwerer, sage ich jetzt mal, als so eine traurige Szene. Aber ich glaube, das ist auch von, von Schauspieler zu Schauspieler unterschiedlich. Hm. Manche ich. können zum Beispiel alles. Wie Tore Lütje. <lacht> <lacht> Dafür kriege ich 10 Euro von ihm, hat er gesagt.
0: <lacht> hat er <das> <lacht> 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 kanntest du Lucy Hellenbrecht schon vorher?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ähm Germany's Next Model mhm. habe ich dann erst erfahren quasi, dass sie da ja dabei war. Habe ich jetzt nicht aktiv verfolgt tatsächlich. Mhm. so ähm, Deswegen habe ich das nicht, nicht mitbekommen. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt beim Casting tatsächlich. Und davor haben wir uns noch nie gesehen, gehört. Wurde sie
0: da auch gerade gecastet oder stand Ich glaube, fest? sie
1: war schon besetzt. Mhm. Und es ging eben dann um ihren Spielpartner.
0: Ah Und dann war sie aber mit dabei, um dann gleich zu gucken, genau. ob derjenige dann zu ihr passt. Genau. Zwischen genau. den beiden dann auch Funst.
1: Exakt. Und ja, hat, genau. Hat es geklappt. Hat, ja, genau. Es hat super funktioniert, also äh, schon beim Casting. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass es geklappt hat, auch in der Form, dass ich jetzt hier sitzen kann und wir gemeinsam so eine tolle Zeit verbringen dürfen. Und ich muss auch sagen, also wirklich allerhöchsten Respekt an meine Kollegin Lucie, weil sie hatte ja dafür noch, also davor noch nicht so wirklich Berührungspunkte mit Schauspielerei. Ich glaube, auch bei Germany's Sex Top Model, irgendwie flüchtig hat man ja mal rein, die machen dann auch sowas auch, wie so eine Szene drehen oder so. Aber sie hatte ja keinerlei Erfahrung. Und ähm, davor, davor ziehe ich wirklich meinen Hut. Also allerhöchsten Respekt. Das in der Geschwindigkeit umzusetzen, vor allem was wir hier machen, ist ja wirklich Fließbandarbeit teilweise. Du musst... Texte lernen, Texte müssen sitzen, du darfst keine Sekunde. Alle sind genervt, wenn du als Schauspieler an ein Set kommst, du kannst deinen Text nicht. Hm. Wirklich, das ist so, du hältst damit das Fließband auf quasi und jede Sekunde, die du es aufhältst, ist eigentlich nicht so cool. Und das macht sie wirklich mit Bravour, also wirklich sensationell.
0: Ja, du hast ja schon richtig viel Erfahrung. Im Vorfeld naja,
1: richtig viel würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich durfte auf jeden Fall schon drehen. Ich war auch davor eine, eine lange Zeit in meiner Heimat in der Serie, ähm, Dahome ist Dahome heißt, da war ich sieben Jahre, deswegen, ich kannte dieses Tagesgeschäft natürlich deutlich besser als sie, ich wusste, mhm. was auf mich zukommt, ähm, aber deswegen ist es jetzt bei mir nichts, wo man sagen muss, hey, also ich kannte es ja schon quasi mhm. so, ähm, aber wie gesagt, deswegen habe ich allerhöchsten Respekt vor ihrer Leistung, weil sie kannte es nicht und sie fügt sich nahtlos ein, ich habe das Gefühl, sie macht das seit zehn Jahren.
0: Wie gehst du mit Kommentaren auf Social Media um?
1: <lacht> das ist tatsächlich so eine Sache. Ähm, ist mir schon jetzt häufiger begegnet, auch in den letzten Tagen und Wochen, ähm, von Kolleginnen und Kollegen, äh, die dann auch teilweise bestürzt waren, was ich natürlich auch verstehe. Ähm, es ist so ein schmaler Grad. Ich glaube, es ist so, was ich mir persönlich immer denke, jeder darf seine freie Meinung äußern, auch über eine Rolle. Wenn es zum Beispiel heißt, weil bei mir wurde jetzt zum Beispiel ein Hasskommentar genannt von wegen, ja, Finn ist wie sein Vater, beide hohl so und ich sag so ja das also das trifft mich jetzt gar nicht so sehr weil das bezieht sich ja auf die Rolle finden und der darf natürlich denken so hohl wenn er jetzt natürlich sagt so der Schauspieler kann die Rolle gar nicht spielen weil schaut ihn euch mal an der ist echt hohl dann würde ich sagen okay das wird jetzt persönlich und das ist dann so eine Grenze die dann irgendwo überschritten wird wo ich sage so wir müssen das trennen so persönlich von von freier Meinungsäußerung nicht jeder findet jede Rolle gut also auch wir sind nicht und schauen uns einen Film an und sagen hey die Rolle hat uns super gut gefallen sondern auch wir denken uns so Boah, was für ein Arsch. Aber wir meinen halt damit die Rolle. So, was für ein Arsch. Und du, du kannst ja einen Arsch gut spielen. Also, wenn du als Schauspieler eine Rolle bekommst und du sollst einen Arsch spielen und du spielst den Arsch so gut, dass der Zuschauer danach sagt: Boah, was für ein Arsch. So, und er damit aber die Rolle meint, dann würde ich mir denken, so als Schauspieler alles richtig gemacht. Hast sobald geschafft. es aber, ja, du hast alles richtig gemacht. Perfekt. Ähm, aber sobald es persönlich wird und gegen den Schauspieler gerichtet wird oder die Schauspielerin, ist es natürlich dann wirklich so rote Linie überschritten und dann und was ich da teilweise meine Schauspielerinnen, also meine Schauspielkolleginnen und Kollegen anhören müssen, ähm, das ist schon also unter aller Sau. Ja. Und da muss ich auch sagen, so es tut mir leid, dass, dass sie sowas lesen müssen. Es tut mir leid, dass Leute nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie ihrem Frust Luft verschaffen und dann irgendwie über andere Leute herziehen im Internet, wo sie noch denken, ich bin anonym, du siehst ja immer noch so die Leute, die haben ja dann keinen keinen ihren echten Namen, sondern die heißen dann Sugar Bearly 2000 oder keine Ahnung, was weiß ich denn so und denken, sie können sich hinter so einem Deckmantel verstecken und können einfach random gegen Leute austeilen, einfach nur, weil sie selbst Frust schieben und unglücklich sind in ihrem Leben. Ich weiß es nicht, das ist nur so Mutmaßungen dem, bei mir, aber sowas finde ich dann sehr schade, muss man dann glaube ich auch kann man auch nur sehen, dass dass es auch sehr traurig ist, eigentlich, dass die traurige, also dass es eine traurige Gestalt ist, die sowas verfasst, dass sie einem fast Leid tun muss. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich habe ich bin da sehr rational, mir, mich lässt es eher kalt, weil ich mir dann wie gesagt auch denke, so ja, dann ist es halt so, dann wird immer solche Leute geben, es ist, gehört dazu. Aber ich kann natürlich komplett verstehen, wenn es dann eine Kollegin oder einen Kollegen auch mal wirklich mehr mitnimmt und wenn es dann sich auch häuft und es sind dann viele Kommentare und so. Und dann irgendwann willst du ja auch schon gar nichts mehr lesen. Ich bin ja auch offen, ich lese ja auch gerne, ich bin ja offen für konstruktive Kritik. Mhm. Gar keine Frage. Ich meine, äh, im Prinzip sind die Zuschauerinnen ja auch unsere Arbeitgeber. Also wenn sie nicht mehr einschalten, habe ich keinen Job mehr. Deswegen interessiert mich auch, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und sobald es oder solange es sich um konstruktive Kritik handelt und ich damit dann denke, okay, die nehmen das so wahr, ist ja immer noch was anderes, wie sich dann auf dem Bildschirm überträgt, als, als sich das jetzt in dem Moment anfühlt, in dem man spielt. Dann bin ich dafür komplett offen und sage, so, okay, das versuche ich zu berücksichtigen oder ich denke drüber nach und ich versuche das mit in meinem Repertoire aufzunehmen. Aber sobald es eben auf so einer persönlichen, Stupiden Ebene, dann irgendwie, dann, dann bin ich, bin ich raus, weil dann ist es ja nichts, was einen weiterbringt, sondern es ist eher nur was, was einen abhält vom Spielen, weil man dann eher noch Barrieren aufbaut und sich denkt, so, boah, Vorsicht. Schmaler Grad.
0: So, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Wem würdet ihr heute eine Rose schenken und
1: warum? Ich würde sie tatsächlich Carlotta schenken, weil Carlotta sich dazu hat überreden lassen, mit mir diesen Podcast zu machen. Und es war wirklich, es hat sie Überwindung gekostet und ich muss an dieser Stelle sagen, du warst großartig. Na. Wirklich. Doch,
0: finde ich auch. Du hast sie auf jeden Fall verdient. Die ja, Runde.
1: absolut.
2: Naja, dann. <lacht> nein, ich würde sie auf jeden Fall auch Lukas geben, dafür, ja. dass, er, nein, dafür dass er mich überredet hat, weil... Ähm, das ist sehr, sehr weit raus aus meiner Komfortzone hm. und das hätte ich freiwillig niemals gemacht, aber mit so ein bisschen…
1: Du ja. hattest Spaß, ja. du bereust ja, es nicht. Nee. Ja. Mir so. wurde gerade schon gesagt, du hast ein bisschen zu viel gequatscht, ah, verdammt, aber wir können ja. das schneiden. Okay, danke, danke. <lacht> ja, nicht zu bremsen.
0: Nee. <lacht> ja, schön. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Kanota, ja.
1: was machen wir heute Abend? Müssen wir mal gucken. Ja, mal.
2: gucken wir Ach, sind wir noch?
1: ah ja nee, also Vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch. Komm, wir stoßen schon mal an. Wir machen das in der Dreierrunde, oder?
2: Unserem
1: Cheers. Wasser. Cheers. Prost.
0: So. Stößchen.
1: Stößchen. Mm. Oh, der ist gut. Mm. <lacht> da ist nur Wasser drin. <lacht> um. Genau, also wie gesagt, vielen Dank, ja. dass wir da sein durften.
0: Auf vielen Dank, dass Fall. ihr da wart.
1: Ich glaube, das war unser letztes Mal auf YouTube. <lacht> <lacht> ich glaube, wir werden nicht mehr eingeladen.
2: Wahrscheinlich nicht. Ich Aber würde euch
1: sofort wieder einladen. Ja. Wir haben es genossen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: So, und jetzt geht's weiter, ne? Du musst wieder in die Maske, ich muss Text lernen.
0: Mhm. Ja. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, dann schaltet doch ein. Und zwar immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr auf der ARD. Und ansonsten jederzeit über die Mediathek. Und wenn ihr Zuschauerfragen habt, dann schickt uns sie doch gerne als Sprach- oder Textnachricht per WhatsApp an die Nummer 040-839-81665. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne und folgt den Roten Rosen auch auf Instagram, TikTok und Facebook. Die Links dazu und auch die Telefonnummer findet ihr nochmal in der Beschreibung. Dort findet ihr auch den Link zu dem Rote-Rosen-Hörbuch der Staffel 18. Zwei sind keine zu viel, das jetzt überall online erhältlich ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Bildwerk Postproduction im Auftrag von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH.